0: الشريط السادس من شرح أصول الإيمان بها والجدال فيها هذا ليس من صفة أهل التسليم وليس من صفة المتبعين للمحكم الذين يقولون كل من عند ربنا الذين هم الراسخون في العلم ومن اقتدى بهم فإذا الواجب على طالب العلم في أول طلبه للعلم بل في مسيره في طلب العلم في عمره كله ان يعتني بالمحكمات ولا بد ان ترد عليه متشابهات عليه ومشتبهات عليه فيرد ذلك الى المحكم فان علم والا قال امنا به كل من عند ربنا واما الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكمات فاولئك الذين في قلوبهم زير يترك الواضح ويبدا يستدل يورد ادله الله جل وعلا جعل من القران ما هو متشابه القرآن لا يخلو من دليل حتى في مسائل العقيدة لا يخلو من دليل استدل به المخالفون للحق النصارى استدلوا على بقائهم على نصرانيتهم وعلى دينهم بل على ملتهم تدلوا بالقرآن فقالوا إن الله جل وعلا أثنى علينا بقال بقوله جل وعلا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق فأثنى يقولون أثنى عليهم بأنهم يعرفون الحق وأن عيونهم تدمع وذكر الله أنه غفر لهم إلى آخره وأنهم مؤمنون ويقولون أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب بقوله وإنه لذكر لك ولقومك ولقوله وأنذر عشيرتك الأقربين واستدل أهل استدل الخوارج بمتشابهات من القرآن على أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ذكر أن القاتل يخلد في النار واستدل المعتزلة على قولهم أن الله جل وعلا لا يرأ في الآخرة بقوله قال لن تراني وبقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وكذلك استدل أهل الفجور من الذين يشربون الخمر بأن الله جل وعلا ما حرم الخمر وإنما رغب في الانتهاء عنها فقال جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وما قطع فيها بتحريم إلى آخره في مسائل كثيرة جدا يستدل بها أهل يستدل فيها أهل الزير ببعض القرآن كذلك السنة منها متشابه ايضا استدل به من استدل على نحلته وعلى طريقته كذلك اقوال الصحابة وافعال الصحابة منها متشابه كذلك افعال التابعين واقوال التابعين منها متشابه وكذلك اقوال العلماء سواء في كتبهم او فيما نقل عنهم منها محكمات منها متشابهات بل وجود المتشابه في القرآن أقل من وجوده في السنة يرحمك الله ووجوده في كلام السلف وأعمال السلف وجود المتشابه أكثر ووجوده في كلام أهل العلم في الكتب أكثر وأكثر فإذا إذا صار المرء صار له شيء ونظر ثم بحث ذهب يجمع يتبع المتشابه ليدلل على نحلته أو طريقته هذه سمة أهل الزيء أما سمة أهل الحق فإنهم يقبلون على الكتاب والسنة متخلين عن عن أرائهم متخلين عن اعتقاداتهم فيقبلون ما جاء في الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف وما قرره الآئمة من المعتقدات أما يأتي بشيء جديد بتقرير مسائل يبحث لا بد تجد من كلام العلماء من يقول كذا إما مجمل وإما مطلق وإما رأي أخطع فيه فليست العبرة بجمع النقول وليست العبرة بجمع أدلة وإنما العبرة أن تكون الأدلة راجحة أن تكون الأدلة محكمة في دلالتها وأن تكون ثابتة أيضا إذا كانت من السنة فإذا العبرة ليست بالاستدلال الاستدلال كل صاحب زيغ استدل من وقت الخوارج إلى يوم هذا كل صاحب زيغ استدل واتبع دليلا وظاهر الآية يدل على ذلك فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يتبعون هم هم ياتون بشيء من عندهم يتبعون يتبعون ما تشابه منه لكنهم تركوا المحكم فاستحقوا الذنب ولماذا تركوا المحكم لان في قلوبهم زيغا فتركوا المحكم واتبعوا ما تشابه منه يستدلون بالمتشابه على زيغهم وهذا امر عظيم واليوم نرى فيما الف من كتب في مسائل تخالف ما قرره أئمة أهل السنة وما عليه الجماعة قبل أن تفسد الجماعة وما عليها أئمة الحديث وأهل الحق والذين أخذوا بالمحكم وردوا المتشابه للمحكم اليوم في كتب كثيرة ورسائل ونبذ ومطبوعات كلها فيها أدلة وكلها فيها نقول ليست العبرة بالنقول ليست العبرة بوجود نوع استدلال العبرة بموافقة المرء موافقة طالب العلم موافقة طالب النجاة في أصول إيمانه وفي العقيدة والتوحيد موافقته للجماعة موافقته للآئمة الذين عرف علمهم وسلامة طريقتهم واتباعهم عرف اتباعهم ل كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله وطريقة السلف الصالح هذه مسألة مهمة جدا ولا تغب عن بالك ولو لم تكن وصية في حياتك الا هذه الوصية فهي وصية عظيمة لنفسي ولكم ليست العبرة بالمؤلفات بالكتب العبرة بملازمة الطريق الأولى قبل أن تفسد الطرق كثرة الطرق كثرة المؤلفات ما تصد الواحد هذه تعتبرها متشابهات إذا صارت على غير ما عليه أهل الحق والجماعة. الآن كل يقرأ وكل يبحث يفكر في شيء روح يبحث قال فلان كذا وقال فلان كذا ليست هذه هي الوجهة أحيانا تأتي متشابه تأتي يأتي متشابه من كلام أهل العلم فيتوقف المرء فيه. أما اللي يقول لا قال فلان كذا ويستدل به ونترك المحكمات ونترك الأصول علشان قول لابن تيمية مثلا في المسألة الذي أصاب رحمه الله تعالى في جل أقواله أو أصاب أو في قول للإمام أحمد ونترك به المحكمات ليس صحيحا أو قول للإمام مالك ونترك به المحكمات ليس صحيحا فكيف بمن دونهم من فلان وفلان الناس فإذا تنتبه هذا التعصيل وهو أن الله جل وعلا لما جعل كتابه فيه محكم متشابه وجب على طالب العلم والراسخ العلم أن يرد المتشابه للمحكم اشتبه عليك شيء تأخذ بالأصول العامة بالقواعد اللي عليها الأدلة الكثيرة وهذا خاصة في مسائل التوحيد والعقيدة والأصول أما مسائل الفقه فهي قابلة للأخذ وهو الخلاف إذا كان الخلاف سائغا أو له, له مأخذ من الدليل أما الأخبار العقائد هذه الحق فيها واحد يعني ليس ثم إلا سنه وبدعة ليس ثم إلا هدى وضلال ما في غير ذلك وجود المتشابه لا يعني صواب من اتبع المتشابه جل وعلا ثم من اتبع المتشابه أنه فيه ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي بين ذيك فإذا رأيتم الذين يتبعون لاحظ كلمة يتبعون يتبعون ما تشابه منه متبع دليل يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله يعني بأنهم أهل زير فاحذروهم ما يأتون بشيء بدون اتباع لا يتبعون يتبعون عقلا أو دليلا يتبعون دليلا لكن هذا الدليل متشابه ليس محكما كيف تعرف المتشابه والمحكم المتشابه هو الذي خالفته الأدلة الكثيرة خالفته القواعد لم تأخذ به الجماعة لم يأخذ به الآئمة وإنما وجهوه وبينوا معناه مثل مثل فاجتنبوه لعلكم تفلحون بينته السنة مثل وإنه لذكر لك ولقومك هذا بينته آية أخرى في ذلك مثل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هذا خلود مكث طويل ليس ابديا ليس مساويا لذلك لهذا لان الادله الكثيره المتوافره انه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان، من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، كل اهل التوحيد يدخلون الجنه برحمه الله جل وعلا، هذه ادله كثيره، ما نستطيع نترك هذه الادله الكثيره لاجل دليل واحد يوجه نصرف المتشابه يعني الذي اشتبهت دلالته فيه اشكال الى الواضحات الكثيره في من الادله كذلك كلام العلماء كلام العلماء نصرف بعضه الى الى بعض ويتضح بعضه من بعض. المقصود من اللهم صل على أنت رايح بالك للحديث التالي، ما أنت معنا؟ ما أنت معنا مش لسه ما بدينا فيها مم. إحنا. إحنا تونا في في الحديث الأول. ليش مستعجل؟ لكن لا تكون ما سمعتنا في الكلام هذا. لا أنت معنا؟ إن شاء الله. في كله؟ لا كل على الشهوة المحكمة خيراً إن شاء الله. خليك معنا بس خليك. العجلة ليست محمودة إلا في الخير. فبنقف عند هذا اللي بعده. هل يمكن تتكلم عن شيخ كمان المتشابه؟ كيف طيب نسبه؟ يعني عند شخص الا ان المتشابه ذكرنا لكم ان في في عده مواضع شرح الواسطيه والطحاويه ان المتشابه المطلق لا وجود له. يعني ما يوجد في القران والسنه ايه او حديث لا يعلم أحدا من الأمة توجيهها أو معناها متشابه مطلق ما يوجد وإنما يوجد متشابه نسبي إضافي متشابه اشتبه على ابن عباس اشتبه على عمر المعنى لكن من الصحابة من يعلم المعنى كلمة الأب اشتبهت على أبي بكر رضي الله عنه وهو الصديق لكن علمها غيره تخوف اشتبه على عمر علمها غيره. أه هكذا في غيرها. آية اشتبه علي لكن فيه من أهل العلم فيها في الزمان من يعلم معناه، يعلم توجيهها. أه قد يكون العالم ما يعرف. تجي عالم تحاجه بمتشابه. تقول له والله هذا وش جوابك؟ فما يعلم جوابه. فهل معنى ذلك أن اللي عليه هو ليس حقا؟ ليس كذلك لأن المتشابه نسبي يوجد من أهل العلم من يجيب لكن كون اشتبه على عالم المعنى فردك إلى المحكم وقال هذا أنا ما أدري وش وجهتها لا يعني أنه يتمسك بالمتشابه فالراسخ في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا فكل راسخ في العلم إذا اشتبه عليه شيء فيقول آمنا به كل من عند ربنا الله جل وعلا ابتلى الناس بهذا فاذا مثل ما ذكر الاخ المتشابه ذكرنا لكم مرارا تفصيل الكلام على هذه الجمله المتشابه المطلق على الصحيح لا وجود له انما يوجد متشابه نسبي اضافي يشبه على فلان دون فلان ولا يخلو عصر من قائم لله بحجه فبعده
1: يعني لأنه
0: من التشارش المطلق لا يوجد في عصر أي ما يوجد ما يوجد في لا بد يكون في كل زمان من يعلم هذا معنى أو هذا ما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا ظاهرين على الحق يعني أنهم يعلمون الحق طائفة يصدق أقل شيء على واحد لابد من وجود من يظهر على الحق وهو اللي يسميه الأصوليون القائم لله بحجة هذه تعبير أصولي لا يخلو عصر من قائم لله بحجة وفي بلد دون بلد يعني في الأرض في عصر من الاعصار قد تعلمه وقد لا تعلم، قد تصل إليه وقد لا تصل إليه. أخ أحمد ما أدري يجيلي في الاستقامة؟
1: موجود ما بس.
0: بس ماذا موجود؟ ها؟ ماذا إيه. البخاري غرب الله يهديهم. ما وقع في
1: التحفة طيب. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب.
0: كرينا هذا كرينا اللي بعده.
1: وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها فقال صلى الله عليه وسلم أم تهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى مرنا جسد...
0: هذا أيضا هذا مرينا عليه
1: لقد جيتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي رواه أحمد وعن ابي ثعلبه الحسني رضي الله عنه مرفوعة ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تهتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وتكت عن اشياء رحمه رحمه لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره نعم وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم, نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما هلك من كان قبلكم بكثره متائلهم واختلافهم على انبيائهم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها واجاها رب حامل فقه غير, غير فقيه ورب
0: حامل فقه غير فقير
1: ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتها فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ورواه أحمد وأبو داوود والترمذي وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه.
0: مدخل إيش المدخل هذا؟ آه. وهو الشافعي والبيهقي في المدخل، إيش المدخل؟ مم. ايه هو شو؟ مدخل إيش؟ ده. حد يعرف مدخل للبيهقي كتاب مطبوع معروف والمدخل هذا ليس كتابا مستقلا هو قطعة من كتاب معرفة السنن والآثار له وحديث الشافعي هي موجودة في معرفة السنن والآثار لأن البيهقي ألف ثلاثة كتب في نصرة مذهب الشافعي واستدلالاته السنن الصورة طبعة والسنن الوسطى وهي التي تسمى معرفة السنن والآثار والثالث السنن الكبرى مشهور كبير السنن الوسطى هذه معرفة السنن والآثار لها مقدمة طويلة يسمى المدخل. المدخل الى معرفة السنن والآثار. أراد من هذا الكتاب معرفة السنن والآثار معرفة الشافعي بالسنن والآثار. سماه معرفة السنن والآثار، يعني معرفة الشافعي بالسنن والآثار. في اللي في كتب الشافعي في الأم أو في مختصر المزني أو في البويطي أو إلى آخره، سواء كانت مسندة أو كانت غير مسندة والآثار تجد أن البيهقي يصلها وليبين أن الشافعي يعرف المسانيد ويعرف السنن والآثار وأنه ما يذكر شيء إلا وهو مسند موجود له مقدمة هذه المدخل فيها ذكر تأصيلات كثيرة في العلم وطلب الحديث والسنن وشباه هذه نعم وعن عبد الله بن
1: عمرو رضي الله عنهما قال وفيها
0: وفيها نقد للطحاوي في المناسبة. البيهقي فيها يعني تكلم على الطحاوي صاحب العقيدة وقال إني شفت كتابه معاني الآثار شرح معاني الآثار أنا. يعني ووجدته يتعصب لطريقته يعني الحنفية ويحمل الأحاديث يعني ذنّه. ذم كتابه ونكت عليه على الطحاوي بتعصبه وعدم استعماله للادله في موضعها والبيهقي ايضا ما خلا من من هذه الصفه والتعصب احيانا يفيد يفيد لان تعصب البيهقي للشافعي خلاه يألف الكتب وتعصب الطحاوي لابي حنيفه الله يألف معاني الاثار والمشكل يعني ليظهر آه ليظهر معرفه امامه بهذه وتعصب الحنابله ايضا تحمسهم لامامهم خلا السنه تبقى فالله جل وعلا جعلها الحماس في القلوب عشان تتحرك للحفاظ على الديانه غالبا اذا الشافعي يروى شيء يكون البيهقي رواه رواه الشافعي والبيهقي لذلك تجد كثير من ائمه الحديث ما يقرنون ما بين الشافعي والبيهقي ما يقول رواه الشافعي والبيهقي يعني يذكرون اما البيهقي او الشافعي لان احدهما يدل على الاخر
1: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ثلاث ايه محكمه او سنه قائمه او فريضه عادله وما وما كان سوى ذلك فهو فضل رواه الدارمي وابو داود وعن ابن عباس رضي الله ايش
0: قاعد العلم
1: العلم ثلاثه ايه محكمه او سنه قائمه او فريضه عادله وما كان سوى ذلك فهو فضل رواه الدارمي وابو داود هذا
0: الحديث اسنادها فيه ضعف ولكن معناه صحيح ويستشهد به العائمه كثيرا وذلك ان العلم النافع اقسام ثلاث كما جاء في هذا الحديث ايه محكمه والايات ناخذ منها التوحيد ناخذ منها العقيده والاخبار التي يجب التصديق بها والايمان بها وناخذ منها الاوامر والنواهي قال أو سنة قائمة وهذه استفاد منها أهل العلم أن السنن التي تنسب إلى العلم أو يكون تكون معرفتها علما المحافظة عليها علما هي السنن القائمة يعني التي درجت عليها الأمة أما في الزمن الأول تكون سنة يزعمها بعض الناس تكون مهجورة عن الصحابة هذا لا شك انها ليست بسنه وان كان جاء فيها بعض الاحاديث التي يستدل بعمومها واهل البدع دخلوا من هذا المدخل استدلوا باحاديث بعمومها على ان بعض الصور سنه وهي ليست سنه قائمه بمعنى انها ليست معمولا بها في زمن الصحابه رضوان الله عليهم ولذلك نقول ان من مهمات العلم بالسنة والحديث أن تعرف ما عليه العمل ما كان عليه العمل في زمن السلف مما لم يكن عليه العمل بهذا الترمذي في كتابه الجامع ألفه لهذا الغرض رأى كتاب البخاري وهو شيخه ورأى كتاب مسلم فرأى أن الناس بحاجة إلى معرفة السنن التي عليها العمل بهذا تجد أنه يورد الأحاديث الصحيحة والحسنة وربما الضعيفة ويقول هذا عليه العمل وهذا ليس عليه العمل وعلى هذا العمل عند أهل العلم وذكر في آخر كتابه يعني في العلل قال كل ما في كتاب هذا من الحديث فمعمول به خلا حديثين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وحديث أبي هريرة إذا في شارب الخمر فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال وما سوى هذين فمعمول به يعني عملت به طائفة وابن الرجب رحمه الله في كتابه في شرح العلل توسع عند هذه الكلمة مما ينبغي لك أن تطالعه في أحاديث كثيرة قال طائفة من أهل العلم أن هذا الحديث لم يعمل به وهذا غير المسألة المشهورة أنه إذا صح الحديث إذا صح الحديث فهو مذهب الإمام، لكن بشرط أن لا يخالف العمل فإذا كان العمل على شيء فهو السنة القائمة إذا كان دليلها واضح الصحابة رضوان الله عليهم لن يعملوا إلا بسنة ولن يتفقوا ولا يرضوا إلا بشيء دل الدليل عليه ولهذا جاء في هذا الحديث قال آية محكمة يعني الآيات المحكمة ليست المتشابهة إنما الآيات ذات المعنى الواضح التي يصار إليها ونرجع المتشابه إليها والثاني السنة القائمة المعمول بها ليس السنه المهجورة أو التي لم يعمل بها ونعني بكلمة المهجورة يعني التي ما عمل بها أحد يتوهم المتوهم أنها سنة وهي يقول يدل عليها حديث كذا مثل الأذكار مثلا يستدل بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال ورغم أنف امرئ ذكرته عند فلم يصلي علي بإضافة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في في الأذان إما قبله أو بعد الأذان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر على أو في الميكروفون مثل ما يفعل في بعض الدول يقول دل عليه الحديث نقول هذا دل الحديث على الصلاة لكن هذه المقصود السنة القائمة هل العمل بهذا الحديث في هذا الميدان في هذه الصورة هل هو سنة قائمة او ليست كذلك اما ورود الحديث نعم هو سنة لكن هل هذه الصورة تدخل في هذا العموم ام لا وهذا ضابط مهم سواء في مسائل البدع او في مسائل الأحكام الفرع الفرعية هذا يحتاج إليها العلماء في في مسائل متعددة ومما يدخل بعض أهل العلم في هذه الصورة في قولها وسنة قائمة الحديث المشهور حديث أم سلمة في رجوع الحاج الذي رمى جمرة العقبة ولم يطف يوم النحر رجوعه محرما إذا غابت على الشمس ذلك اليوم حديث مسلمه المشهور الذي رواه ابو داود بإسناد جيد أن من لم يطف يوم النحر وكان رمى جمره العقبه فإنه يرجع محرما هذا الحديث قال به طائفه من علماء المعاصرين وقال به قله من المتقدم من العلماء السابقين لكنه من الاحاديث التي قال فيها بعض ائمه في الدعوه وهو الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ان الحديث الصحيح لكن هبنا العمل به لاجل ان الائمه تركوا العمل به كيف نعمل بشيء بعد هذه القرون هو لم يكن من السنن القائمة في عهد السلف، ومثل هذا حكم عظيم يتعلق ب... بعامة الأمة المهم تنتبه إلى مسألة ما عليه العمل والترمذي ركز عليها. ما عليه العمل في في جامعة، وإما يتميز به جامعة الترمذي للفقيه لطالب فقه الدليل أنه يركز على ما عليه العمل وما ليس عليه العمل. كذلك انتبه لهذا ابن المنذر في إجماعاته. ابن المنذر نقدوه في إجماعاته وكذلك ابن عبد البر وكذلك محمد بن نصر من ممن كتبوا في الإجماع لأنهم يذكرون مسائل في الإجماع لكن لم يجمع عليها فيه مخالف هم نظروا في الإجماع إلى أيضاً ما عليه العمل هذا دليل لهم يعرفون يعني إذا خالف القول جاء قول بعد 150 سنة قول في, في النظر في الحديث نظر في في الدليل وقال هذا يدل عليه كذا وكذا هذا الحديث يدل على كذا يدل على أن هذا مستحب لكنه هذا الأمر ليس معمولا به في القرون المفضلة الأولى ما نعلم أحد عمل به ولا أحد قال به فكيف يأتي من يستنتجه في القرن الثالث أو أواخر القرن الثاني أو نحو ذلك لهذا ابن المنذر ونحو من من ألفوا في الإجماع لا ينظرون إلى مخالفة من خالف العمل على أنه قادح في الإجماع بل الإجماع من عقد عليه العمل يرون المسائل التي عقد عليها العمل في عهد الصحابة وفي عهد التابعين يعد يعدون هذا إجماعا ولو وجد من خالف فيها من الأئمة لذلك ما يقال مثلا ابن المنذر خالفة قال أجمعوا وخالف سفيان سفيان ذهب إلى غير هذا هذا ليس من شرطه إجماع يعني من أجمع عليه العلماء من قبل وكان عليه العمل، فإذا كان قول القائل ليس له مأخذ، قول عالم من أهل الحديث أو من أهل الفقه ليس له مدخل يعني ليس له حجة، أو كان له حجة لكن خالف العمل السابق، فإنه لا يعده ابن المنذر وطائفة ممن ألفوا في الإجماع مخالفًا للإجماع. هذا معنى قوله أو سنة قائمة. الثالث أو فريضة عادلة. الفريضة العادلة علم الفرائض. والفرائض هو أول علم يفقد في الأمة وهذا يعني أن الاهتمام به من فروض الكفايات أن يبقى في الأمة من يعرف القسمة ويعرف الفرائض المقدرة في كتاب الله جل وعلا ويعرف ترتيب أصحاب الفروض في ذلك وما يستحقه الشروط لاستحقاق كل صاحب فرض ذلك يعرف أهل التعصيب وطبقات العصبة كذلك يعرف بقية أحكام الفرائض فالفريضه العادلة هذا من العلم الذي ينبغي لطالب العلم في الفقه طالب العلم الشرعي أن يهتم بالفرائض لأن الفرائض نصف الدين كما يقال لأنها متعلقة بما بعد الحياة نعم دليل
1: يعني يدخل فيه لا شك. نعم احسنت. ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيي فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افتى بغير علم كان اسمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه وهو ابو داود
0: هذه،, هذه كلها من الإمام رحمه الله يذكر آداب طالب العلم وما ينبغي له الأشياء التي يحتاجها طالب العلم أعظم ما يكون به الاستدلال وكلام طالب العلم واستشهاده وعظة الناس به القرآن ولهذا جاء التحذير في أن يقول قائل في القرآن برأيه أو بغير علم من قال في القرآن برأيه فليتبوع مقعده من النار يعني إذا قال في القرآن برأيه الذي حمله عليه الهوى لأنه توعده بالنار وأما الاجتهاد المبني على دليل فإنه لا بأس به فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد إذا كان اجتهاده في التفسير مبنيا على دليل كذلك من قال في القرآن بغير علم فقد أخطأ ولو أصاب يعني واحد ما عنده علم باللغة ما عنده علم بالشريعة بقواعد الشريعة بالسنة فيقول في القرآن برأيه لكن بغير علم ما عنده علم نظر فقال أن التفسير الآية هي كذا لا أظنها كذا ولا تفسير الآية كذا هذا المعنى وهو ليس عنده علم بذلك. فهذا ولو أصاب في الحقيقة لكنه أخطأ لأن القرآن ما يجوز أن يتكلم الإنسان عليه ويفسره بغير علم يعني بغير علم بالقرآن بحفظ القرآن ومعرفة الآيات التي في الموضوع كذلك بغير علم بالسنة التي جاءت في تفسير القرآن بغير علم بمنهج السلف في التفسير كيف كانوا يفسرون واقوال العلماء في ذلك ونحو هذه الضوابط. نعم.
1: وعن معاويه رضي الله عنه
0: كثير نعم.
1: وعن على
0: الباب ولا على الكتاب كله لا قش نقش عندها رباك
1: راح السلام آه المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعن معاوية رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات وهو أبو داود أيضا وعن كثير ابن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد ابنه فجاء رجل فقال: يا ابا الدرجاء اني جئتك من مدينه رسول الله اني جئتك من مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي
0: وسلم. لحديث
1: بلغني عنك انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جئتك لحاجه قال: فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه. وان الملائكه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الله <تصفيق> أحمد والدارمي وأبو داوود والترمذي وابن ماجه. وعن يعني أبي هريرة رضي الله عنه
0: <تصفيق> أما الحديث الأول وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلطات هذا من آداب العالم والمتعلم، والأغلوطات فسرت بعدة تفاسير منها أن الأغلوطة المسائل التي يراد منها غلط من سئل عنها، إما غلط المفتي أو المعلم أو غلط المتعلم يعني المسائل المشكلة المعقدة اللي ما كل أحد يفهم وجهها إنما يراد منها إظهار غلط المعلم أو غلط المتعلم يعني لما فيها من التباهي ولما فيها من تعقيد العلم والمأمور به تيسير أخذ العلم والتفسير الثاني إن الأغلطات هي المسائل التي لم تقع لأنه يقول الكلام فيها إلى في غلط لأنها إذا وقعت صار عليها تضحت والتفسير الثالث في الأغلطات في المسائل المشكلة عموما التي يستشكلها المتلقي وهذا أنه أدب عام للمعلم والمتعلم فالواجب على المعلم أن يبذل نصيحته لطلاب للطلاب وللمتعلمين في أن ييسر عليهم العلم وأن يربيهم بصغار العلم قبل كباره وليس كل ما عند المعلم يعطيه المتعلم ليس كل ما عند الأستاذ أو الشيخ يعطيه يعطيه الطلاب ويلقيه لأنه ليس المجال مجال استعراض معلومات ولا اعطاك كل ما عندك الطالب يريد ما ينفعه اما اذا اعطيته شيئا لا ينفعه فلم تربه في الحقيقه والله جل وعلا اثنى على طائفه من عباده بقوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وجاء في تفسيرها في احد في اوجه التفسير ان الرباني في العلم هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره ولا يعطيهم غلوطات المسائل التي تجعلهم يصدون عن العلم ويبعدون عنه وهذا هو الذي نهجه أئمة الإسلام وأهل الصلاح في العلم أنهم لا يعطون شيئا صعبا وإنما يدرجون العلم شيئا فشيئا وفوائد ميسورة بأحسن عبارة حتى يتلقفها المتعلم ويستفيد منها أما الحديث الثاني فهو حديث عظيم وأبو الدرداء جاء في وصفه في حديث مروي مرسلا وروي متصلا قال أبو الدرداء حكيم هذه الأمة وذلك لما جعل الله جل وعلا معه من العقل والفطنة والحكمة في التربية وفي العلم وكان يقرأ الناس القرآن في الشام وله في التربية أحوال كثيرة وفي أقواله حكم كثير هذا الرجل الذي جاء من المدينة إلى الشام يسعى في طلب حديث واحد جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تأتي بحاجة وإنما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني أنك تحدث به وهذه همة عظيمة همه عالية في أن يرحل من المدينة في ذاك الوقت على ضعف الرواحل الذي شهرين يمشي في الراحلة لأجل حديث سمعه سمع أن عبد الدرداء يحدث به لا شك أن هذه الهمة همة دين وليست همة تزيد أو همة رغبة في لفت وجوه الناس إليه أو رغبة في, في الثناء إنما همة دين وخوف من الله جل وعلا ورغبة فيما قاله عليه الصلاة والسلام فهذا يدلك على أن العلم إنما يكون بعلو الهمة فكيف إذا كان العلم ميسورا عندك وقريب منك ومع ذلك لا تسعى إليه لهذا أكثر الناس أتباع كل ناعق لا يهتمون بالعلم ولا يرفعون له وبه رأسا وهؤلاء مذمومون بخلاف الذين يسعون إلى العلم ويتعبون فيه فإنهم حقيقون بما روى أبو الدرداء رضي الله عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم من أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لتضع رضا فتضع الملائكة أجنحتها رضا لطالب العلم يعني رضا بما يصنع كما في الحديث الآخر والعالم يستغفر له كل شيء هذا من سعى فيه هذا سعى في العلم الرجل اللي جاء سعى في العلم فكيف بمن يسعى كل يوم كيف بمن يرحل فيه كيف كيف إلى آخره فهذا يعطيك مناسبة ذكر الإمام رحمه الله هذا الحديث في آخر في آخر هذا الكتاب وأحاديث العلم أن أصول الإيمان والعقيدة التي عقد الكتاب لها تحتاج منك إلى تعب، تحتاج منك إلى ممارسة، تحتاج منك إلى همة عالية ولا تحقر نفسك، لا تحقر نفسك تقول لا هذا صعب وهذا من يفهمه والعلماء كثير، أبد قد يأتي يوم والحاجة تكون لك والناس ينظرون إليك حاجة في تبليغ دين الله. على أن يجلس في مجالس الصحابة يأخذ العلم فيقول له الأنصاري أتظن الناس بحاجة إليك وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فترك ذاك صحبة ابن عباس في العلم وابن عباس استمر فما هي إلا سنوات قليلة 20-30 سنة حتى احتاج الناس إلى ابن عباس أعظم من حاجتهم حتى إلى بعض كبار كبار الصحابة لكثرة ما تلقف من العلم فالعلم لا تسع به ظنا العلم ما تدري من يحتاج تروح في بلد كلها جهل بلد لا تعرف العلم والله جل وعلا يقدر ما يشاء ما تعرف كيف قدر الله جل وعلا يجري في عباده فإذا لم يكن مع المرء علم راسخ أخذه في وقت السعه وأكد على نفسه فإنه لن ينفع الناس قد يأثم في بعض الحالات إذا كان كل الأسباب متيسرة له، عند فهم ورغبة واستعداد، لكن يؤثر الدنيا على العلم وتبليغ دين الله جل وعلا، فلا شك أنه قد يأثم في بعض الحالات إذا تعين عليه. لهذا هذه الأمة ليس ثم نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، أما بنو إسرائيل فكان النبي يأتي بعده النبي. وكان فيهم علماء، أما هذه الأمة فوراث النبي صلى الله عليه وسلم فيها هم العلماء فإن العلماء ورثة الأنبياء لهذا استحضر الفضل استحضر استغفار الملائكة استحضر استحضر رضا الملائكة وضعها لأجنحتها استحضر من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق له به طريقا إلى الجنة استحضر العلماء ورثة الأنبياء استحضر وقت الحاجه الامه الان كم فيها الان ملايين كم طلاب العلم طلاب العلم بحق الله نوال هل هؤلاء سيكفون الامه لن يكفون لو ندرس ملايين ويطلعون علماء ملايين ايضا ما كفوا الامه لانهم الان مئات الملايين الناس كيف تكفيهم هذا في بلد وهذا في بلد البلدان الان مدن وقرى تعد بال بمئات الالاف في الارض فلهذا مع توسع الناس طلاب العلم الان يقلون لا تنظر الى الرياض مثلا تنظر الى بعض حلق المشايخ وتقول لا كثير طلاب العلم لا او تنظر الى طلاب الجامعات لا, لا وفي الواقع طلبه العلم الان اندر من النادر في العالم صحيح القراء كثير لكن طالب العلم الراسخ اللي اخذ العلم باصوله وبلغ دين الله جل وعلا أو يصلح أن يبلغ دين الله جل وعلا ويعلم الناس بمعاني الكتاب والسنة هؤلاء قلة لهذا التعب وعلو الهمة هي الطريق مع سؤال الله جل وعلا التوفيق والإعانة ولا تحقرن نفسك ولا تحقرن من المعروف شيئا أي علم تأخذه لكن المهم خذه بوضوح لا تأخذ علم مشوش لست ملوما انك ما تعلم كل واحد يعلم شيئا ولا يعلم شيئا اكبر عالم يعلم شيئا ولا يعلم شيئا ومن دونه يعلم شيئا ولا يعلم شيئا المهم ان تكون ما علمته اخذته بيقين بعض الطلاب بعض الاخوة ياخذون عندهم معلومات كثيرة لكن مشوشة هذا تلقاه اذا تكلم فيه يصير مشوش ما يعرف الضوابط ايش هذا الواجب مستحب دليله وجه الاستدلال التعريف حد الشيء ما عنده الضوابط تجد انه مشوش يدخل هذا في هذا وهذه قد يؤول الامر الى انه يحكم باحكام مخالفه لما اجمع عليها اهل العلم او مخالفه لما دل عليه الدليل لهذا الذي ينبغي ويتاكد عليك ان يكون ان يكون العلم اهم شيء. العلم واسع فخذ منه ما ينفع خاصة التوحيد والعقيدة لأن فيه صلاح الباطن وصلاح العمل ثم معرفة السنة في العبادات وما يحتاج الناس إليه تعلمهم السنة فيما يحتاجون إليه في أمر عباداتهم ومعاملاتهم هذا في البداية يكفي ومع الزمن تتوسع شيئا فشيئا حتى تاخذ من العلم ما كتب الله جل وعلا لك اسال الله لي ولك التوفيق وان لا يحرمنا ثواب العلم ولا فضل اهله امين اهم آم. خط ياخذها بالتلقي تصوير المسائل اهم العلم الصوره اهم من الحكم والدليل ووجه الاستدلال والتفصيل والخلاف اهم شيء ما بني عليه هذا كله وهو صوره المساله. صوره المساله في العقيده ما هي؟ صوره المساله في الفقه ايش هي؟ معنى الحديث ايش معنى الحديث؟ معنى الايه بعضهم يستدل بشيء ليس في مجاله اصلا. آه. تصوير مهم اذا عرفت صوره المساله اولا يبدا بعده يتنزل على الصوره. يجيك التعريف يتنزل على الصوره الدليل على الصوره وجه الاستدلال على الصوره الحكم على الصوره يقول لا هذا حرام والصوره مي واضحه والله السدل مكروه سدل الشعر مكروه ايش معنى سدل الشعر صوره عنده واضح اشتمال الصمه اشتمال الصمه والله منهي عنه ما يصلح طيب ايش معنى اشتمال الصمه صورة نفسها قال والله اشتمال الصمة منهي عنه، ما هو اشتمال الصمة؟ نعم يقول مثلا الإقعاء آه الإقعاء مكروه أو منهي عنه ما هو الإقعاء؟ إقعاء محرم ما هو أو المنهي عنه؟ وش الإقعة المسنون؟ صور المسائل مهم يجيك مثلا صورة آه آه الإستحاضة ما هي صورة الإستحاضة؟ ما هي صورة دم الفساد؟ الإسباغ، الإسباغ واجب ولا سنة؟ الإسباغ واجب، وش معنى الإسباغ؟ الإسباغ، إيش معنى الإنقاذ؟ يعني هناك الصور الصور المسائل في العقيدة أيضاً، جيك مثلاً صورة العلو، العلو، لو الله جل وعلا، إيش معناه؟ ما معنى علو الذات؟ اللي هو الصفات الاستوى على العرش والفرق بينه وبين العلو ها هذه الصور هي اللي تحدد المعاني بعد ذلك اذا جاءك الدليل ياتي الدليل على صوره صحيحه مثل اللي باني بنيان خطة خط صحيح ثم بدا يركب يكون صح البناء يقوم صحيح اما اذا صار الصور مشوهه وايضا الادله ايضا مشوشه يعني استنال ما هو بواضح له يستدل بشيء في غير مكانه فهذا ينبني العلم عنده مشوشا ولا يهدم العلم الا والدين الا نصف فقيه مثل ما قال ابن تيميه يقول انما يهدم اللغه نصف نحوي ويهدم الفقه والدين نصف فقيه لانهم يعرف شيء ولا يعرف شيء شيء يعرفه مشوه يعني ما ما فيه وضوح وفق الله الجميع ما في رضا نعم كمل إيه؟ ياخذها تلقي او يقراها اذا إيه صارت مه بواضحه يتثبت منها لان العلم آآ آآ العالم او المعلم او الشيخ يعطيك اشياء لكن ما يعطيك كل العلم كل واحد ياخذ بقدره كم من طالب هو هو اعظم من شيخه صحيح كم من كم من طالب توسع اكثر وفهم اكثر، لكن المعلم يضبط القلب، يضبط الذهن، تصور العلم على هذا النحو. مثل اللي بيعلم الخط، علمه اشبك بين الحروف هذا شكل الحرف، يطلع الطالب خطه احسن من اللي علمه. هذا ما هو الحمد لله لانها سلسله بد ان تمشي. لكن المساله ان يكون تصور العلم واضح. لهذا اهم من كثرة المعلومات ان تصاغ يصاغ ذهن الطالب هو المهم إني يعطيك والله كم وابداء بسم الله الرحمن الرحيم ويعطيك معلومات هل ممكن نبدأ ناخذ كتاب ونقرأ في فالفتاة ولا تيميه ونسرد عليك نحفظ ونسرد ما هو مهمة المعلم المعلم مهمته ان يصيغ ذهن الطالب في العلم كيف يصوغ ذهن الطالب يصوغ اولا في الأنا في العلم احد يعني من اهم ما توصون بها من بعدكم الأنات في العلم لأن من لم يكن متأنيا في العلم تتشتت عنده الصور وتلخبط ويعطي شيء هذا آه كذا وذا كذا ويكفر غلطه ولا كل عالم لا أن يغلط ما آه في أحد كل ابن آدم خطأ لكن من التأني والرفق معه حسن التصور ومعه حسن الاستدلال ومعه حسن الأداء الثاني الاهتمام بالتحري تحريف اللفظ تحريف في المعنى يعني ما يجي بكلام هذه لفظ وهذه لفظ باي كلام شاء. لا تنقل لمن تعلم تحريف الالفاظ كيف يؤدي العلم؟ كيف يعبر عنه؟ لان هذا العلم هو هي تبليغ رساله محمد عليه الصلاه والسلام لابد ان تبلغ بلغه العلم بلغه الدين ما باي لغه رساله ميدان ثقافه او ميدان سوالف واخذ لا ولا ميدان مواعظ هذا علم العلم غير الموعظة الموعظة بيزيد فيها بيمثل هذا الامر واسع لكن العلم لابد ان يؤدى بطريقة اهله فاذا علم اللغة كيف يؤدى العلم هذه ستجعل الطالب ايضا يفهم كيف يتعامل مع كتب العلم يعني كتب العلماء صيغت بعلم كيف انت بتفهم الدين الا برجوع الكتب العلماء إذا كان هو ما تعود على سماع اللغة لغته العلم اللغة العالية ولا الحذر في هاللفظ وش يدخل وش يخرج هذا اللفظ كذا ما عندها الإحساس والحساسية أيضا في تعامله مع كتب العلماء لن يصير عنده حساسية بيأخذها امشي لا العالم يأخذ وكلمة هذه لها دلالة والكلمة الثانية لها دلالة وهكذا هذا الأمر الثاني الأمر الثالث أن يعلم الطالب كيف يتعامل, يتعامل مع شيخه كيف يتعامل مع المجتمع كيف يتعامل مع الكتاب هذا التعامل على الصياغة ما يمكن أن يقرأها لا في كتاب ولا هذا هدي أو طريقة لا بد ينقلها العلماء من وقت السلف إلى زماننا هذا تنقل هكذا بالتلقي نعم موجود كتب في الآداب وكذا لكنها تنقل بالسمت والتلقي حتى تبقى سمة أهل العلم وسمة الرصانة والسنة والتؤدة والحكمة إلى آخره فأنواع التعامل التعامل مع الكتاب التعامل مع الشيخ التعامل مع المسائل هذا مهم الرابع أن يعطي الطالب أن يعطي المعلم لي، لي، للطالب أن العلم ليس كل علم يجاب عنه ولا يفتح المجال أمامه يعني من الغلط أن يكون الطالب متجر على المعلم إذا وجدت الهيبة استفاد أكثر وإن تنظر مع من تخالطت في البيت القريب إذا كثرت المخالطة كلامك ما له ذاك الوزن وكذلك درج العلماء انهم ما يخالطون الخلطة الخلطة المعتاده عند الناس رايح جاي الى اخره مع فلان ومع علان هذه تسقط قوه الاستفاده طبعا ليس معناها عدم نفع الناس او الانعزال او العزله والتكبر التكبر ونحو ذلك هذه كلها معاني مذمومه لكن كلما كان المعلم اهيب في قلوب من ياخذ عنه كلما كان انتفاعهم اكثر اذا إن صاروا دارجين عليه آه ما هم مهتمين من. يصار دائم معهم مع كلامه ما هو يعني صار هذا من جهه التعليم اما جهه الدعوه والاصلاح والتربيه ذلك له باب اخر فاذا المعلم ينقل العلم وينقل معه اشياء العلم التفكير اما آه. القراءه في الكتب هذا طالب اذا صار استقام على العجينه تكونت صح والبنيان تكون عنده صح بيتوسع في القراءه الطالب يكون اكثر من شيخ الحفظ هذا غريب الحمد لله يكون اكثر بحث يجي المعلم يقول والله يجيب بجواب مختصر يكون الطالب عنده جواب صفحات من حفظه ومطالعاته هذه نعمه لكن المهم ان يكون تعامل مع العلم على طريقه صحيحه بس إذا صار المعلم نقل للمتعلم هذا الأصل أن يتعامل مع العلم تصورا واستدلالا وادبا بطريقة صحيحة هذا كفاية المعلومات تزيد تنقص هذا والفوائد بحسب ما يقدر لكل معلم بعضهم يعطي فوائد قليلة بعضهم فوائد أكثر بحسب كل واحد بحسب ما قدر له مو بهذا الغرض من التعليم كثرة المعلومات والفوائد لا الغرض بس أن يكون البنيان صحيح مثل اللي يعلم خط إذا صارت قاعدة في التعليم صحيحة هو بيتمرن وبيطلع بعد ذلك جيدا من العلم ما لم تسمعه من شيخ أو من معلم انما ما قرأته إذا أشكل شيء تقف فيه وتسأل عنه لا تتصور شيئا مشكلا شيء ما تدري وش وجهه تقول والله هذه فائده وانت تعرف انها مخالفه للي اخذته مخالفه لاصول العلم، مخالفه للمعلومات المجمع عليها المتفق عليها. ما تجي تحفظها تشوش معلوماتك تسال ما وجه هذه؟ مره ابن حجر في موضع قال وقد كان في نفسي من هذه المساله اشكال ثلاثين سنه. ثلاثين سنة هو مشكلة عليه ولا يعني تبقى مشكلة ما في بأس ما في شيء أنها تبقى مشكلة يبقى على الإنسان شيء مشكل ما يعرف وجه المهم التمسك بالأصول بالقواعد لأنك أنتم أنت مخاطب تخوف كل لجة وتخرج منها مو كل أحد يخوف كل لجة ويخرج منها ولا الأئمة الكبار وال اللي لهم قدم راسخة في الإسلام وفي مو واحد دخل لجة العلم يخرج سالم قد تتغوص في لوجات ثم تخرج غير سال. ولهذا إذا صار فيه مشكل تسأل ما وجهته، تأخذ برفق شيئاً فشيئاً حتى تكتمل المعلومات بدقة. اللهم استع. نعم. العلم عن طريق المعلم عن طريق الكتب بس. المعلم والكتب ما في غيرها تأخذها بحسب الاستعداد بحسب الاستعداد تأخذ ذلك نكتفي بهذا طول بعده.
1: نعم طلب العلم
0: لا بأس إذا كان فيه همة قوية إذا كان فيه همة قوية اطلب أكثر من فن لكن إذا صار الواحد يعرف نفسه مهنة قوة همه يركز على الأهم وهو التوحيد والفقه التوحيد بدلائله والفقه بدلائله هذا أهم علم التوحيد والحلال والحرام العبادات والمعاملات هذا هو النجاة نعم هذا التدرج في المتون المتون هي اللي تدرجك من الأصغر في الأكبر من الأسهل في الأوسع أن السهولة قد تكون من جهة الاختصار أنها أخصر يسهل أنك تتم العلم وتتلقى وقد تكون السهولة من جهة المسائل ما فيها إشكال بس المسائل تصورها سهل وقريب في المتون في العقيدة تتنقل من المتن الأقل إلى أكثر هذا تنقلتها من السهل إلى إلى الأقوى منه قليلا. نعم.
1: ومثل على متن مختصر. هل المسألة الواحدة أن يتعمق فيها أو يخرج هذا إلى أن يصل إلى المطول؟
0: هو قد تفوت. قد تفوت إذا جاتك مسألة ولا دققت فيها وهي في متن. في مختصر قد تفوت ما ترجع لها مره ثانيه. صحيح؟ يعني مو بكل مساله بتجيك مره ثانيه، تجي وقت الحاجه ليتني دققتها في شرح الواسطين. لا خلها مره واحده ما دام انت ماشي دقق فيها واحفظها وتوسعكم بعد ذلك.
1: نعم. الله 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 وعن ابي مالك رضي الله عنه مرفوعا وكلمه الحكمه في امه المؤمن حيث وجدها كثير الحق بها رواه ابن وقال غريب وابن ماجه وعن هدي رضي الله عنه قال ان الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمه الله ولم يوقف لهم في معاصي الله ولم يعمّلهم من عذاب الله ولم يدع القران رغبه عنه الى غيره إنه لا خير في عبادة الله علم فيها ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها وعن يعني الحسن رضي يعني الله عنه قف
2: قف ذكر الإمام رحمه الله الحديث الأول هو قوله عليه الصلاة والسلام على الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها الحديث وقوله رواه الترمذي وقال غريب من اصطلاح العلماء أو من فهم العلماء أن غالب ما قال فيه الترمذي غريب يعني به أنه ضعيف لأن الغرابة عنده تعني الضعف وليست هي الغرابة عند المتأخرين يعني عند أهل الاصطلاح التي هي وصف للسند وقد يكون الرجال ثقات كحديث عمر بن الخطاب المعروف انما الاعمال بالنيات فانه غريب يعني من جهه انه لم ياتي الا عن راوي واحد الطبقه الاولى والثانيه والثالثه الى اخره. فقد يكون الحديث في الصحيحين وهو غريب. لكن مصطلح الترمذي انه اذا قال غريب فانه يعني به انه ضعيف في غالب او الجل الاكثر مما اورده. لكن الحديث هذا له طرق فهو حسن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها ومعنى ذلك أن الحكمة التي هي الكلمة الصواب أو الرأي الصواب فهي ضالة المؤمن لأن المؤمن يسعى للحق ويتحرى الصواب والصواب والحق في الحكمة من الأقوال والأفعال، ولهذا أثنى الله جل وعلا على من أوتي الحكمة، فقد قال جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا، وقال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الحكمة السنة من الأقوال والأفعال، وهي الأقوال الصائبة الحق، والأفعال الصائبة الحق فإذا المؤمن من صفاته وطالب العلم بالخصوص لأن هذه جاءت في ذكر صفات طالب العلم أنه يتحرى الحكمة في الأقوال والأعمال لا يتصرف بمحض رأيه بل ينظر في الحكمة والحكمة أعلىها ما وجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هدي الصحابة رضوان الله عليهم في أفعالهم وكلامهم وكذلك في هدي وأفعال وكلام أئمة الإسلام هذه هي الحكمة لأن الحكمة مكتسبة تكتسبها مما عقلت من الكلام والأفعال لهذا الحكمة عرفت بتعريفات منها أن الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به ومنها أن الحكمة وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها الموافقة بالغايات المحمودة منها وهذا التعريف الثاني هو الأولى والأظهر للتفريق بينه ما بين الحكمة والعدل لأن العدل هو وضع الشيء في موضعه يقابل الظلم الذي هو وضع الشيء في غير موضعه والحكمة عدل وزيادة عدل وزيادة لأن كل حكيم عادل وكل حكمة عدل في التصرف وضع الشيء في موضعه لكن تختلف الحكمة عن العدل بأن الحكمة ينظر فيها في الأقوال والأفعال إلى الغاية المحمودة منها فقد يضع المرء الشيء في موضعه ويكون عادلاً لكن لا يكون حكيماً في موافقة الأمر للغاية المحمودة في أن يكون فعله وقوله في المصلحة في ازدياد المصالح وتقليل المفاسد لها أوجه الحكمة ولها أسباب ربما ما يكون مناسبًا بيان ذلك الآن، نعم، الحديث الثاني. التعريف الأول وضع الأمور أو وضع الشيء في مواضعه اللائق به، والثاني وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها أو وضع الشيء في موضعه اللائق به الموافق للغاية المحمودة منه. يعني بزيادة الموافق أو الموافقة للغايات المحمودة منها إذا جمعت الأمور اجعلها الغايات المحمودة وإذا أفردتها اجعلها الغاية منها هذا ذكرها ابن القيم في موضع في مدارج
1: السالكين نعم. وعن رضي الله عنه قال إن الفقه حق الفقير من لم يقنق الناس من رحمة الله ولم يوقف لهم في مواق الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره إنه لا خير في عباده لا علم فيها ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها
2: الفقيه في الكتاب والسنة يُعنى به من أدرك معاني القرآن والسنة فأعلم الناس هو الأفقى فيهم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ويعنى بالاقرأ الافقه هنا يعني الاقرأ الافقه لانه هو كان عرف السلف ومنه قول الله جل وعلا فلولا نفر من كل سِرْقَةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فإذا الفقه في الدين هو العلم بحدود ما أنزل الله جل وعلا على رسوله وهو الفهم ولا خير في عباده لا فقه فيها. ولا خير في قراءه لا فقه فيها. يعني لا يفهم معنى الآيه، لا يفهم معنى الحديث، لا يفهم معاني الأحكام، لا يدرك هذا لا خير في ما يعمله، يعني بمعنى أن خيره قليل. الحديث قال إن الفقيه حق الفقيه يعني الفقيه المتحقق بالفقه الموصوف بالعلم بما أنزل الله جل وعلا كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هو من اتصف بهذه الصفات أنه لا يقنط الناس من رحمة الله ولا أيش؟ ولم يرخص. يرخص لهم في معصية الله وش الخصلة الثالثة؟ ولم يؤمنهم من عذاب الله وهذه لا شك أنها صفة لأهل العلم أما من قصر علمه فتجده في الوعظ والإرشاد أو تجده في درسه أو إلى آخره تجد أنه يغلب عليه جانب من هذه الجوانب إما أنه يغلب جانب الرجع في الناس حتى يجرئهم على المعاصي يفتح لهم باب الرجاء حتى يجرأهم على المعاصي أو أنه يشدد عليهم أو يصف لهم العقوبة والعذاب وصفة النار وحتى يقنطهم من رحمة الله جل وعلا ويظنون أنهم قد هلكوا والفقيح حق الفقيه هو من يعامل الناس بطريقة الكتاب والسنة وهو أنه يعطيهم الرجاء ولكن أيضا يخوفهم من العذاب فلا يؤمن ولا يقنط لأنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وكذلك الأمن من مكر الله محرم وهذا هو الذي ينبغي عليك أن تعتني به سواء في العلم أو في إذا كتب الله جل وعلا لك إرشاد طائفة أو درس أو محاضرة أو إرشاد جهال في أي مكان في أن يكون عندك غرس في قلوب الناس الفرح بالطاعات والخوف من المعصيه، فتح باب الرجاء وغلق باب فتح باب الرجاء وعدم التقنيط من الذنوب، فتفتح لهم باب التوبه، باب الرجاء في قبول الطاعات، وايضا تخوفهم من اثر المعصيه والذنب، وهذا يوافق طريقه اهل السنه والجماعه ووسطيه ما قالوا به في باب الخوف والرجاء. الحديث اللي
1: بعده يعني نعم. الحسن رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة فبينه وبين النبيين درجة واحدة, النبيين درجة واحدة في الجنة اللهم الدارمي.
2: اللهم هذا ذكر اسناده عندك فيه عندك وخرج اسناده ايش قال؟
1: قرنا بشر بن ثابت حدثنا نصر بن قاسم عن محمد بن اسماعيل، عن عامر بن كثير، عن الحسن وإسناد هو بن واسناده ضعيف وهو موصد.
2: شان عمرو ما يعني؟
1: في نص ابن قاسم
2: مجهول.
1: ها. كثير لم اجد ترجمته. وراى الطبراني في الاوسط نحوه من طريقين اخرى مرفوعه كما في مجمع الزوائد. وقال الهيثمي في محمد بن الجعد وهو متروك، قلت فيه العباس بن بكار ايضا وهو كذاب. <تصفيق> نعم اللي بعده. باب قصد العلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يسلس فيه العلم. أوان هذا أوان يسلس فيه العلم يسلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء، رواه الترمذي. وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الله شيئا تقال ذلك عند اوالي هذا العلم قلت يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرا القران ونقرئه ابناءنا ويقرئه أبناءنا ابنائهم الى يوم القيامه. قال ثكلتك امك يا زياد ان كنت العراك ان كنت العراك من افقه رجل في المدينه او ليس او ليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراه والانجيل لا يعملون بشيء مما فيهما وهو احمد وابن ماجه.
2: حديث في قبض العلم وذهابه في آخر الزمان كثيرة منها في الصحيحين أحاديث عدة كقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأف سئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا ذهاب العلم من صفات او من اشراط الساعة الصورة ان يقل العلم ويرفع وان يكثر الجهل ويفشو وكثرة القراءة الموجودة في هذا الزمان لا تدل على ازدياد العلم لان الناس يقرأون لكنهم لا يعلمون الا القليل لهذا اذا نظرت الآن في عدد الامة وعدد الناس كم منهم من يطلب العلم كم منهم من يعلم؟ نادر. يعني إذا ذكرت مثلا 1000، 2000، 3000 إذا كانوا يوجدون في 1000 مليون أو نحو ذلك، لا شك أن هذا أندر من يعني نادر جدا، وأيضا هم متفاوتون في العلم وفي إدراكه وتحصيله، فهذا يخوف، وهذا الحديث مما ينبغي لك أن تستحضره دائما تخويف. تخاف أن يكون أن تدرك الزمن الذي ينزع فيه العلم وينشر
1: وينتشر
2: فيه الجهل ويظهر فيه الجهل، ليش؟ لأن هذا يدل على فساد الزمان، حتى ربما الواحد تدركه هذه البليه ان يكون جاهلا فيتخذ رئيسا فيسأل فيفتي بغير علم، هو يدل على فهو يظن نفسه العالم، يظن انه يعلم، لكنه سئل بغير علم فأفتى فضل وأضل، هذه ظهرت الآن فيما ينشر ويقرأ ونقرأها ويراه البعض في القنوات ويسمعون في الإذاعات وفي الصحف أسئلة كثيرة هو أجوبة بغير علم يعني أجوبة من جهتي استحسان والرأي أو الضعف أمام ما يجري في العصر ونحو ذلك مما هو من سبيل ضعف العلم وعدم رعاية الدليل من القرآن وسنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام فإذا هذه الأحاديث التي فيها رفع العلم في آخر الزمان وقلة العلم وكثرة الجهل تخوفه، وإذا خفت أدلجته، من خاف أدلج، إذا خفت أدركت أنه أن المسألة صعبة، وأن مسؤولية الأمة ومسؤولية بقاء وراثة النبي صلى الله عليه وسلم في العلم، إنما هي علي وعليك وعلى الثاني والثالث ممن أدرك إذا لا بد أن نبذل أنفسنا في العلم، والعلم جهاد، طلب العلم مجاهدة للنفس، وأيضا نشر العلم جهاد، النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة بضعة عشر سنة ثلاثة عشر عاما يجاهد به يجاهد بالعلم يجاهد بالقرآن فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيراً لذلك جهاد العلم هو أعظم الجهاد أعظم من جهاد السنة ولهذا كان قول المحققين من أهل العلم أن طلب العلم والتفرغ له والعناية به حفظا ودرسا أنه أفضل النوافل حتى أفضل من الجهاد جهاد التطوع لماذا لأن النفع عام وجهاد التطوع قد يكون قد خاصا لكن العلم في من أخذه بحزم وجد فإن نفعه عام له ولمن حوله للناس ويبقى على مدى سنين طويلة ما أحياه الله جل وعلا فالمجاهدة بالعلم هذه من أعظم الجهاد بل المجاهدة بالعلم سبب لكل خير ولكن هذا لا يعني أن المرء يتصدر قبل أوانة أو يذكر ما لا يعلم أو يقول أشياء بالظن أو يتجرأ على ما ليس له بالتجربة واللي وجدناه أن الله جل وعلا يبارك للعبد إذا علّم ونشر ما علم بيقين والذي لا تعلمه أو أنت شاك فيه أو لا لم تحسن فهمه هذا تركه ما يلزم أنك تتعلم أو تنشر أو تقول في كلمة أو في محاضرة أو في خطبة شيء لا تعلمه شيء مشتبه عليه تتركه أصلا حتى تتحقق منه مئة في والناس الآن يحتاجون إلى اليقينيات يحتاجون إلى ما ما يعلمه الطلاب العلم بوضوح يحتاجونها الآن نسوا أكثر العلم والدين من أمور الدين العظام في التوحيد وفي تعظيم القرآن تعظيم السنة والاتيان بالعبادات ونحو ذلك طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من الأمور التي هي اصول الدين فإذا الواجب عليكم جميعا الجد،, الجد في العلم لا يسبق أنكم الزمان فترة الشباب هي فترة العلم فترة الشباب هي فترة التعلم إذا راحت بديت في الثلاثينات صارت المسألة وسط يعني تبدأ تبني على ما مضى ويصير تحصيلك بحسب ما مضى إذا صار ما مضى مركز وقوي وبناءه جيد يكون تحصيلك تعطفه على ما سبق وتبني بنيان جيد باذن الله وتوفيقه اما اذا كان الاول مهزوزا ستظل بعدها في الثلاثينات وما بعدها ستظل مهزوزا لان ما بني على ضعيف يكون ضعيفا
1: ولا
2: وسيله لتثبيت العلم مثل التقوى والانابه الى الله جل وعلا قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال أيضا جل جلاله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا قال شيخ الإسلام بن تيمية من فعل ما يوعظ به ثبت الله العلم في صدره وكان ربما استغلقت عليه المسألة من مسائل العلم يعني بن تيمية يقول فأسجد لله جل وعلا وأتضرع وعبكي وأعثر وجهي بالتراب حتى يفتح لي وهذا لأجل الذل لأن ما يستغلق القلب إلا لشيء عليه لأن هذا نور نور الله جل وعلا فكيف ما يدخل القلب لعلم نور كيف ما يفهم لابد أن فيه شيء قد يكون من عدم استعدادات فطرية عدم ذكاء وعدم فهم هذا أمر آخر لكنه إذا كان لدى المرء استعدادات كيف وهذا تجدها أنت في نفسك تجد أحياناً تحفظ انك يجيك انشراح وقوه تفهم المساله بسرعه، واحيانا تجيك المساله واضحه تقول كيف جتها؟ وما تفهم كيف بدا، حتى تقرا الكلام الواضح تجد ان على القلب حاجز يمنع من من فهمه، وهذا واضح ولكن بتقوى الله جل وعلا يعظم الله جل وعلا للعبد الاجر وييسر له سبيل الفهم. بالمناسبه هناك من يكثر الاستدلال على هذه المسألة بقول الله جل وعلا في آخر سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم والاستدلال بالآية على أن من اتقى الله جل وعلا يعلمه الله ليس صحيحا بل هو غلط من جهة العربية من جهة اللغة وكذلك من جهة حسن القراءة أما من جهة حسن القراءة فإن الوقف الحسن على لفظ الجلالة تقرأ بعد ذكر أحكام البيوع والإشهاد إلى آخر في آية الدين تقول واتقوا الله بعد أن بين الله جل وعلا هذه الأحكام وعلمها الناس قال ويعلمكم الله والله بكل شيء علي أما من جهة اللغة العربية اتقوا أمر وإذا كان الأمر له جواب فإنه يكون مجزوماً. لو كانت يعلمكم إنها خبر أثر للتقوى نتيجة للتقوى لكانت مجزومة وبلا ألواب. فتكون: واتقوا الله يعلمكم الله. هذا مقتضى النحو، مقتضى العربية. هذه كثيرة في القرآن مثل مثلاً شاهد عليها قول الله جل وعلا مثلاً في سورة نوح أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، إيش؟ يغفر يغفر واتقوه أطيعون هذه أمر. النتيجة يغفر، إذا المغفرة جزمت لماذا؟ لأنها مرتبة على الأمر، وهذا يسمى جواب الأمر في النحو. جواب الأمر يكون مجزوما لأنه في مقام الجواب، جواب الشرط، يعني من يتقي يغفر. هنا واتقوا الله ثم استأنف الواو استئنافية ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، فعل مرفوع بعده. بعض أهل العلم حاول أن يخرج هذا على أن تكون الواو حالية واتقوا الله والواو حالية يعني حالة كونكم تعلمون، لكن حتى لو كانت حالية فإنها لا تكون مرتبة، يعني تكون معها واتقوا الله حالة كونكم حالة كون الله يعلمكم. هذا أيضا لا يستقيم مع الاستدلال لكن التقوى سبب للعلم سبب للعلم ليس بهذه الآية بقوله جل وعلا في سورة الفرقان يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا لاحظ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وأعظم الفرقان فرقان في المسائل العلمية بين الصواب وغيره تفهم تفرق ما بين هذا وهذا هذا فرقان مما يعطيه الله جل وعلا المتقين فإذا الاستدلال على مسألة أن المتقي يعلمه الله جل وعلا هذا الاستدلال بآية الأنفال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا هو الصواب أما الاستدلال بآية البقرة فلا يستقيم من جهة العربية والنحو مع أن عددا من المفسرين راجع عليهم صنيع الوعاب فأدخلوا يعني قالوا أن الآية يستدل بها على كذا ولكن رد عليهم طائفة من المحققين منهم أبو حيان في البحر المحيط وغيره نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نلتقي بكم في الأسبوع القادم بإذن الله, إن
1: شاء الله.
2: يكون له حفظ ويكون له مطالعه. لابد من الحفظ والمطالعه. لابد في اول عمرك تحفظ، لانها اذا ما حفظت في اول عمرك بعد ذلك ستنسى المحفوظ. يعني نوادر من الناس اللي حفظوا وبقي معهم حفظهم الى الى اخر عمره. لكنه يحفظ مقاطع يعني إذا جاء لها جز تدلال شيء يحفظ لكن ما يقدر مثلا يقرأ من أوله إلى آخره هذا حفظ يحتاج إلى دائم تثبيت مراجعة المتون لكن إذا حفظت مرة في عمرك وراجعته وقويته وراجعته بين الحين والآخر فإنه يكون عندك الأدلة موجودة مثلا حفظت كتاب التوحيد تعرف أن المسألة هذه دليلها كذا وكذا وكذا تعرف اللي أورد في الباب قد ما تقدر تقرأ الأبواب متتالية لأنها تحتاج من كلا مراجعة لكن لما حفظت الانتزاع والاستدلال وقرب المعلومة قريب كذلك حفظت مثلا البلوغ مثل الحديث يكون عندك يكون معك لكن قد يكون تكره مثلا الصلاة من تقرأ عشرين ثلاثين حديث بعض قد ما يتمكن كل أحد ممن حفظ قد يكون حفظ في أول يعني الطلب لم يتعاهد منسها لكن تبقى المثون كمقاطع موجودة عندك ما ينسى لكن ما يستطيع يقرأ بتواصل كذلك حفظ الألفية تجد عنده الأبيات تجيء بين الحين والآخر وهكذا أما من أنعم الله عليه بأنه يحفظ ويكرر دائما يجعل له كما يجعل له ختمة في القرآن مراجعة كذلك يجعل له ختمة في محفوظاته هذه يعني قليل من ينعم الله جل وعلا عليه بذلك هذه عظيمة لكن وما يلقاها إلا الذين صبروا
0: أخي الكريم تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية
1: والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية